0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучать книгу Раби, Раби Шимшину Довида Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня новые врата, которые начинаем, которые называются ЦАКА, Крик. Но вместе с тем я хотела бы сказать несколько слов по поводу прошлых врат, мы, о которых мы говорили в прошлый раз, которые называются ВОПЛЬ, да, ШАВА. И после этого урока, который... Проходит здесь, у меня есть другой урок позже, тоже в тулдот по, по воспитанию детей. И в прошлый раз мы говорили про то, что у каждой мамы случаются такие моменты, когда она чувствует, что она теряет контроль над собой, и ситуация выходит у нее просто. Она не знает, что делать, и дети не слушаются, или она устала, и она просто чувствует, что еще немножко и будет тут катастрофа. И мы разговаривали с мамой, что можно сделать, чтобы предотвратить это, или уже если мама обнаружила себя в такой ситуации, что, что она может сделать, для того, чтобы ситуация не стала еще хуже. И одна из мам так, сказала такую вещь, можно много пробовать, но я знаю, одна вещь точно всегда помогает. И все у меня спросили, а что всегда помогает? И она сказала, когда мне плохо, я чувствую, что все сейчас будет крик, сейчас я начну кричать, и я говорю, Всевышний, помоги, иначе я не выживу. И Всевышний, помоги, иначе тут никто не выживет, никто не выживет и мои дети тоже не выживут. И она говорит, это всегда помогает. И это очень здорово, то, что она сказала, потому что это точно... Это точно относится к молитве вопль, которую мы говорили в прошлый раз, что человек говорит Всевышний, если ты мне не поможешь, я не выживу, если ты меня не спасешь. Все, нет, нет другого пути. Это действительно всегда помогает. Я благодарна той маме, которая сказала это на том уроке, это всем было здорово услышать. И мы приступаем сейчас к изучению новых врат, который называется ЦАК, крик и приводит Равпинку с и, цитату из книги Шмот «Виан не Исраэль мина наводави из Аку». И речь идет про то, когда евреи были в Египте, они вздыхали от тяжелой работы, и они начали кричать Всевышнего. И несмотря на то, что говорят наши мудрецы, ведь Всевышний обещал Аврааму, что он выведет, Еврей из Египта, он обещал, что это будет рабство на определенный период времени, они будут там вечно в таких условиях жить. Тем не менее, Всевышний ждал, когда они сами будут кричать, чтобы он их спас. И до того, как они не начали кричать, он их не спас. И пишет Рафпинкус. ЦАКАЙКА ШЕРА ЛЕВСО абакаша МОТ но и и АЧЕЙНОИ ХОЛЛЮЦИМИЛИМИ ПИВ. Как крик, когда эта молитва подходит в какой ситуации, когда человек настолько у него сердце пили, переполнено, или душевной болью, или просто необходимостью, срочностью того, что происходит, или слишком это многогранная проблема, он не может высказать то, что он чувствует. Всегда такое бывает, когда человек переполняет эмоции. Если это положительные эмоции, то человек тоже не всегда находит слова, как это выразить. Но иногда человек начинает смеяться или улыбаться, смеяться от радости. И не понятно, а что смешного. <laughs> Ничего смешного нет. Просто это такой, такое выражение хороших эмоций. То, что человек его сердце переполнено. Но и то же самое происходит, когда человек сердце переполнено тревогой или страхом или волей или чем-то тяжелым, что давит ему на, на душу, на сердце он не может подобрать слова, он не, не знает, как сказать. И именно для таких ситуаций подходит этот вид молитвы, который называется крик. Амараби. Амарабиуда. Или и То есть говорит Рабиуда, пишет Рафпинкус, что какой-то крик, это крик в сердце. Нет крик, который бы услышали другие вокруг люди. Нет, это только крик в сердце. И эта молитва ближе к Всевышнему, чем любая другая. Так говорит Раби Иуда. Амара бибрахия, бащаш, Амара катошбарухулишму эль на хамти. Тут Рапинкус приводит... Отрывок из книги Шмуэля мы открываем книгу Шмуэль. О чем идет речь в книге Шмуэль? Мы в прошлый раз говорили о том, что пророк Шмуэль прибыл в дом царя Давида для того, чтобы э, помазать его на царство. Почему? Ведь так царь Шмуэль был еще жив, он являлся царем в Израиле, из-за этого потом разгорелась такая непростая ситуация между.. Давидом и между царем Шмуэлем Почему царь Шер Слиха между Давидом Простите, между Давидом и Царем Шаулем Ведь он был полноправным Царем, что произошло? Произошло то Что была Война с Амалеком И Всевышний Сказал через пророка Сказал Шаулю, чтобы он уничтожил Все, весь народ И не оставил никого Потому что это враги и резко народы всегда они ищут способ, чтобы уничтожить еврейский народ. Нет у них никаких преград, никаких доводов, никаких ничем невозможных образумить или ничего они хотят только уничтожить еврейский народ. Поэтому было однозначное указание от пророка Шмуэля царю Шаулю уничтожить всех во время войны, никого не брать в плен. Но царь Шауль он был очень скромным человеком и необыкновенной души, душевных качеств, его приводят в качестве примера для подражания, действительно очень высок, высокого нравственного уровня, был и необыкновенный человек, и он не смог уничтожить всех, он, он пожалел, и кое-кто остался жив, и остался жив Агак. И царь и, простите, пророк Шмуэль говорит царю Шаулю. Так сказал Всевышним. Эль Шмуэль-Лемур. Обратился Всевышний к пророку, чтобы передать эти слова царю Шаулю. ки имлахти Шауля мелех шавми хурай. Я сожалею, что я назначил Шауля. Царем над Израилем. Кешав мяхурай, ведварай лойким, потому что он царь Шавули не выполнил то, что я ему приказал. Вейхарлиш Моэль, вейзак, или вейхар, и стало очень, очень больно, очень тяжело, очень страшно, очень, очень не, не по себе, очень тяжко. Вейхарлиш Моэль Вейзак Эляшем Вейхар мы находим еще в одном месте, где в книге в книге, Йон, в книге пророка Йоны, когда он пришел и передал пророчество жителям города Нинве, и после этого он был очень. ему было очень плохо, потому что жители Нинве они вернулись к Всевышнему, они справились в свои пути, и он понимал, что это не очень хорошо для еврейского народа, потому что не, они не справились свои пути. И Всевышний спас город Нинвей, а евреи теперь находятся по-прежнему под, под страхом гнева Всевышнего, за того, что они до сих пор не, не вернулись к нему. И он вышел в открытое место, в поле, ему было жарко, и Всевышний вырос, вырастил над ним растение кикоин а на следующий день это растение завяло, и он очень мучился от жиры. Пророк Юна и тоже там написано айтев харалеха. Так обращается Всевышний к Пророку Юни: Тебе ты очень зол, ты очень рассержен, тебе очень не по себе из-за того, что это растение погибло, так что ты пользовался этим растением только один день, а я люблю и вырастил этот целый город, который я спас. То есть говорится здесь о том, что пророки, они не просто посланники, которые несут свое слово народу, они, они переживали и они страдали вместе с народом. И мы возвращаемся к нашей теме, к пророку Шмуэлю, который говорит со Всевышним и продолжает он потом должен передать эти слова царю Шаулю. Коля Лайла И поскольку Всевышний сказал пророку, что он сожалеет о том, что он назначил Шауля на место царя, и он, скорее всего, отнимет у него эту привилегию быть царем. Над еврейским народом, и пророк Шмуэль страшно, ужасно расстроился, ему было очень тяжело, он был ему было не по себе. И он, Вейца Каляшем Коля, и он кричал Всевышнему всю ночь. И говорит Рафпинкус из всех видов молитв, ведь это был пророк, он умел. Почти неограниченной возможности разговаривать с Всевышним. И, конечно, у него было много способов, как обратиться к нему, как объяснить ему, как передать ему свои э, доводы, ощущения, слова, как, как доказать, как, как поговорить. И тем не менее, он пишет Траффинкус, он отодвинул, да, мысленно. Он именно остановился на этом способе, потому что ЦАКА – это самое близкое, молитва, и которая всегда принимается, принимается Всевышним. И цаками, Шумши и Крувала, Потому что эта молитва ближе всего к небесам. Амархия Рабилда. Тут Рапинкос приводит мнение мудрецов. Каждая из них открывает какой-то новый аспект, в чем, чем интересно и чем необыкновенно. Именно молитва, которая называется так как крик. Просто крик. Амар Раби Юда. Гдула Цаакаши, Гзар, Диношель, Адам, Миколь, Сказал Рабиуда: Велика или мощна. Мощна это молитва, крик. Что она разрывает. Гзар, Диношель, Адам, Миколь, Что как будто человеку есть предназначение. Или у него есть суд над ним. Или ему начертано прожить жизнь каким-то определенным образом, и крик он может порвать, порвать это предназначение, то есть человеческая жизнь может измениться кардинальным образом. Ицхак, амар один Мнение другого мудреца сказал Рабийцхак, велика или мощна молитва крик что она властвует над меросудом судом высших миров. Нам мы знаем, что Всевышний сотворил мир таким образом, что есть две меры, которые э, осуществляют контроль над этим, над этим миром. Это мера суда и мера милосердия. И крик, он сильнее меры суда в высших мирах, так сказал Рабей Цхак. Раби Йоси Амар сказал Раби Йоси, «Гду ла цаакаши мушелят баулама зеу баулама ба». Сказал Раби Йоси, «Велика или мощна молитва крик, что она властвует и в этом мире, и в будущем мире». «Бешвиль цаака хель адам баулама зеу ба». И благодаря молитве, этой, этому виду молитвы, человек может получить и, и этот мир, и будущий мир. Дехти, как написано, в Лашем, как дула. возвращается тут в э, прошлому виду молитвы, которую мы говорили на прошлый раз, это предыдущие врата, которые называются шава. И там тоже мы говорили, что это молитва, что это крик, в чем же разница? Шаваг, как доля истерия, гайну коров, он без заката бакаша. В прошлый раз равпинкус назвал, что шава, мы назвали это вопль, это похоже на истерический крик, да, когда человеку очень плохо, он почти теряет контроль над собой, ми, ми страха или ужаса или тревоги или волнения от той ситуации, в которой он находится, и он начинает кричать. То что, то, что ему приходит в голову, он не подбирает слова какие-то специальные. То, что ему приходит в голову, он начинает кричать. а Рафинкус упоминает еще раз такой момент, что, конечно, не надо, чтобы слышали люди вокруг. Это только речь идет о душе человека, о его внутреннем разговоре со Всевышним. Лоцари хлас отпиолот гдолот, а колемит да, что ли? Люди, которые находятся внутри, чтобы они не, им не стало не по себе, от а того, что человек ведет себя как-то странно или делает какие-то странные движения. Нет, все должно быть только внутри. Но человек стоит в молитве перед Всевышним. И он понимает, что Любая жизненная ситуация, которая находится, она может в любой момент измениться. Да, если человек посмотрит и оценит то, где он находится, любая жизненная ситуация может сказать, человек работал, потерял работу, он был дом, может потерять дом, не дай бог, человек, да, уже и речь не говорит о каких-то природных стихиях, но любой человек с маломальским жизненным опытом понимает, что... Ни одна ситуация не вечна, и все может измениться в одну минуту. И не только речь идет о естественных, казалось бы, природных явлениях, но также Рафинка вспоминает, что у каждого человека есть дурное начало, которое в один момент может человека отбросить в другую сторону и смутить его, и привести его к тому, где бы он не хотел находиться нам, какая ее термиза? Вдомая даварлай хат, шолех, вадераху, при медленно Так в чем же разница, говорит пинтрапис, в чем разница между воплем и криком? И там, и там, казалось бы, это крик, в чем же разница и какая, какой вид молитвы это и какой вид молитвы это. И он приводит пример такого равпинкуса, что человек идет по дороге, и на него он видит, что у него... Через, нападают, нападают бандиты. И тут он оборачивается, смотреть, если кто-то, кто может ему помочь, он может прийти на помощь, потому что он один, а их несколько, понимаешь, что они его удалили. И он видит, в отдалении стоит и, стоит человек, да? И он понимает, что человек может прийти ему на помощь, он может позвать на помощь кого-то, или может прибежать, или он может позвонить, он может что-то что сделать, чтобы его спасти. И он. Что он делает? Он видит его человека, он начинает ему кричать, смотри, помогите, спасите, да? Что-то такое он начинает ему кричать, чтобы тот обратил внимание, чтобы посмотрел, чтобы обернулся, чтобы оглянулся, чтобы убил, что происходит, тут бандит и он, и он один против всех. И тот человек не оборачивал, не, не раз не обратил внимания. И что тогда делает тот, на кого нападает? Он теперь будет кричать, но просто крик не, не какие-то слова выражающие, он просто уже настолько ситуация усугубилась, что у него уже нет времени подобрать, что качает, он просто будет кричать. Так это два вида молитвы. Первая молитва, когда человек может еще подобрать слова, и он даже что-то будет что-то бессмысленное или бессвязное, но неважно, он что-то такое говорит, что-то кричит, какое-то э, какое выражение есть его мыслей, это будет вопль. А второй, второй крик, это будет крик, это будет цака, это когда у человека уже нет никаких слов, нет никаких слов, есть только крик. Вы и не, и мадам отца вазы, им бы кирво и цак, и отца, кота эльбуро, а цака, и когда человек обращается к Всевышнему, и он может прокричать внутри. Эти две молитвы, первая будет шава-вопль, и вторая будет цаака-крик. Если человек задумается, он поймет, что вся наша жизнь, более-менее, это, это постоянное... Постоянно лето без таких ситуаций, где человеку нужно срочно помощь Всевышнего, и тогда он будет кричать. Упамле память, что мы бы ту И хорошо, если человек время от времени будет пользоваться одними или двумя этими способами обращения молитвы к Всевышнему. Только внутри, не снаружи, только внутри. И когда человек... Обращается к Всевышнему таким образом, пишет Равпингус, ⁇ Эйллаха, Регашель, в Регашель, Орбаха, я адам к Морегазе ⁇ И нету человека моментов света и моментов на самом деле правды и истины и понимания, что, что на самом деле происходит в его жизни и настоящего света, как эти моменты, когда он так кричит Всевышнему. ⁇ Вэйллаха, Твиларадзу, Яумбак, Велит, и нет у тебя молитвы, которая так любима и так близка к Всевышнему, как эта молитва. И это немножко странно, ведь когда человек кричит, ему плохо, ему страшно, как же пинкус пишет, что это время света, это не время света, это время, можно сказать, большой тьмы, и большого ужаса, большого страха, больших страданий человека, причем же тут время света. Однако есть такой момент, что когда человеку очень больно, очень плохо, и он кричит Всевышнего, именно там он находит Всевышнего, именно в тех моментах Всевышний с ним. И он может почувствовать, как Всевышний близок к нему, <coughs> как он спешит к нему на помощь. И это моменты света его жизни. Вейны, это было цакай, давка милим ли лав давка было милим ли гамры. Пишет Терапинкус, мы сказали то, что цака, второй вид крика, это без слов, но не обязательно, что это совсем без слов. Он приводит пример у нави пророка пророка Ильяу, когда он тоже пользовался этим видом молитвы, только кричал, он говорил «Анани, Ашем, Анани». То есть пророк Ильяу, он говорил ответный Всевышний, то есть он повторял, повторял это все время ответный, ответный, не это он кричал. То есть если человек не выражает каким-то образом свои мысли, но он говорит какое-то слово, он кричит или что-то одно, он кричит, повторяя, 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 это тоже будет эта молитва ЦАКА, крик. «Анани, Ашем Анани» и «Абеор», «шемашмаута гайну, Айну, шемефарэш сихато, мефарэд иньян бакашотав». Да, он повторяет. Ва цырка есть у цырек бле, ухолет лефарэх машавотав. А цырка, это когда человек, не как не формулирует свои мысли, не как их не выражает, просто кричит. Ваэн безэ нафкаминэ, им цырк баколь пашут, шуфар, ужа цырк анани. И нет разницы, если он кричит какое-то слово, или он кричит «Анани», «Анани» — это мне, или он кричит как шуфар. Шуфар — это, знаете, что такое шофар? Это «Роша Шаналь», и пользуется это бараний рог, который трубит в «Роша Шаналь» в Новый Год для того, чтобы и пробудить сердца, для того чтобы пробудить сердца и вернуться к Всевышнему. И... Рассказывать, это хасидская история, рассказывать, что однажды в Роша Шана собрались, собрались много людей в синагогу и, и молились, и пришли много уважаемых людей, и много ученых людей, и молились Всевышнему, и был переполнен биткнесет. И поскольку не все тогда были грамотны, были евреи, которые не умели молиться, но они тоже старались прийти в ёмкие или в новый год они тоже старались прийти в синагогу чтобы участвовать в молитве или отвечать только амен если они не умели читать и даже те кто жили далеко все равно приходили в еврейские общины и вот и в один из таких дней Роши Шана, пришел и когда уже началась молитва и все были погружены в молитвенники вдруг открылась дверь и зашел туда молодой паренек он был пастух, он не умел молиться, и у него даже не было молитвенка, он все равно не умел читать, но он пришел с собой и принес с собой рожок. И он увидел, как люди молятся, и как они стараются, и сколько сил, и сколько душевных чувств они вкладывают в это. Ему тоже хотелось, но он не умел, он не знал как. И он тогда взял рожок и стал дуть в рожок. В это то, что он умел. Больше он ничего не умел. И это был такой резкий звук. всех вздрогнули, обернулись и сказали, «Ты что, не понимаешь? Вражок в синагоге? Ты что, в поле? Ты что, тут стадо коров? Ты не соображаешь, что ты делаешь? Убирайся отсюда! Как ты можешь себе позволить так себя вести? Это святое место, это синагога!» Его выгнали на него, рассердились все, и накричали, и выгнали, и он ушел. Но потом Ребе рассказал ему и сказал, что он видел во сне, что не принимали молитву этой еврейской общины, не принимали врата были закрыты, и он не знал, что делать, он тоже молился, но видел, что врата закрыты, не принимается его молитва. А что да, помогло? Вот этот вот рожок, этого пастушка, этого паренька, который даже не умел читать. То есть, потому что это шло от самого чистого сердца. Это была самая чистая, простая, без слов молитва. И она, именно она, она достигает небес. И карма отца взящая хехмы отча Адамбимарна в шо но и холи в тох пивбатвила. Равпинкус объясняет, что очень частая молитва ЦАКА, вот эта молитва крик, когда она подходит человеку, когда настолько ему тяжело, что он даже не может начать молиться, он просто не может. Упамимуми годальцаровы шурон льву, Упамимуми пнеши маргишу, Медбериху гадольмей бур овей, Норау литкаревы лякодыш. Иногда это может быть из-за того, что слишком тяжело, слишком все навалилось, слишком все страшно, слишком все ужасно, и он, он не может начать молитву, он себе места не находит. И второй момент, почему может быть, что он не может начать молиться, потому что он... Чувствует, что он настолько отдалился от Всевышнего, настолько между ними целые галактики, между ними, между Творцом, как он, он, не представляет себе, как он может вообще приблизиться и начать с ним говорить, он не может. Это слишком, слишком фантастическое расстояние между ними, между Творцом, он не может. А Но послушай, пишет послушай, на что это похоже. Машали матмон шесть на На что это похоже? На похоже человека, который пошел искать клад. И взял лопату, взял кирку, взял карту, и он пошел искать. Он знает, что там был пират, который 200 лет назад зарыл сундук с сокровищницами, с сокровищами, с золотыми монетами, с дорогими драгоценными камнями он пошел искать он точно знает что это там находится и он роет вокруг вокруг и снова и с левой когда там ночью под полночь падает тенька от дерева от ветки все это он и он не находит и вдруг какой-то момент а его лопата ударился а что-то твердое и он говорит себе он говорит себе какая тут твердая земля что-то лопата я пытаюсь пытаюсь нет нет что-то все время ударяется а что-то не буду я здесь искать. Слишком тело, я пойду искать там, где мягкая земля. Зачем мне тут э, стараться? Я пойду искать там, где мягкая. Говорит Равпинкус, ты не соображаешь, что ты делаешь? Ай, шутеши баулам, рей гателес на перейон от смова везелиха очей на их холь лохцову. ты не понимаешь, что ты делаешь? Если тебе лопата не идет, так ты доб добрался до клада. Так ты теперь не отступай от этого, пока ты его не, вып... не выкопаешь, пока ты его не... не сможешь собрать тебе унести домой, не отступай от этого ни на место, ты пойдешь и скажешь, ты мягкая земля, зачем? В И точно так же пишет Равпинкус и о том, что мы говорим. И Шеврон Лев Келем если ты находишься в такой ситуации, что ты как немой, ты нем. Ты не можешь открыть рот, ты не можешь ничего сказать, настолько все плохо или настолько тяжело или настолько далеко тебе кажется, как я могу вообще что-то сказать. от и вот твой клад, он перед тобой, не отходи от него. От фила цака, самая, самая любимая, самая красивая молитва, крик, вот она перед тобой. Царих лицо уцакат, она ты можешь кричать. Может, качать без слов или качать одно слово. ЦАКАТ анань. Ответь мне. На этом кончается врата под названием ЦАКА, и мы продолжаем новые врата, которые называются стенание. Приводит Равпинку с цитату в Эйшмай Луким Эднаката и услышал всевышний их стяняние. Нака и маше диктивый шмай там и фарыш расшит зака там. Вы не рады нака и налиш он тфила бейкара, или бе этим лашон гнихава и, и стенание это не только стенание это тоже когда человек э, склипывает или он э, стонет или он вздыхает и пишет в фингус у нас и среди мудрецов нет, нет в чистом виде такой молитвы, потому что человек, когда он э, так, себя, так себя ведет, он не имеет в виду добра. Это просто естественное выражение боли или неудобства. Шары на Коля Шими, даже тут, когда он приводит цитату из книги Шмот, не написано, что они стенали Всевышнему. Не ему, они просто стенали. Это так человек выражает тяжелое свое состояние. Шанака и моя мировке, да, как раненое животное, которое так издает такие звуки. Кеадам, новик мой вода, парах, от сорот миру Или как человек, который стонет, когда ему тяжело, он несет какую-то тяжелую ношу, и он стонет, или когда ему очень тяжело, и у него очень, очень сильно страдает. Так человек себя ведет, даже когда он один, не то, что он, и ему так плохо, и он стенает, чтобы привлечь внимание, чтобы кто-то ему помог. Нет, даже человек сам по себе, когда никого нет вокруг, он так себя ведет, потому что это естественное выражение его страданий. ואמנם חזל שאמרו לנו שזה הלשון מלשונות התפילה הוא גילו לנו ששמה אלוקים את נעקתם מפני שנעקו אל השם ובזה מתגלה לנו יסוד גדול בעבודת התפילה, בשער עבודות השם שנעקה שהיא דבר טבעי ובעצם רק נעקת כאב אבל בכן יכול אדם לכוון נעקה שתהיה אל השם היינו שצעקה גדולה הזאת היא חוונת תפילה ובקשה יתגבריית נעמודרצי Такие, так человек себя ведет просто потому, что ему плохо, и он даже ничего не имеет в виду. Но говорят наши мудрецы, это может быть молитва, только если человек обратит внимание, кому он стенает И тогда просто вздох, или просто это будет молитва. «Винны, руима, а и корхо, шелоб кематло и хол, адам и так Всевышний создал природу человека, что когда ему плохо, он кричит, или он стенает, или он слипывает, или он какие-то издает крики. Это он просто делает это не, неосознанно. Такова природа. Для чего? Для того, чтобы и так и точно так же ведут себя животные. Да? Для чего? Потому что все-таки это может им помочь избежать каких-то страданий, что услышат их и придут им на помощь. כág גם חבונה את החונה הזו לצוק באצרה שעל ידי זה יגרור החממה של השמיים ويأخו של אצרתם. זה, человек, кто-то שליח, кто-то прошел мимо, кто-то слышал из окна, то что кому-то плохо, может быть, надо подойти и спасти этого человека. А во любом кошеле, нянь, есть лавин зот, что באמת, кол цзака, что в олимбемецюта, амитцити На самом деле вы, Корни, в корне этого творения, которое называется стенание или вслипывание, или, или вздох, или то, что в корне этого творения это лежит, что это обращение ко Всевышнему. Потому что любой нормальный человек, или любой, даже любое животное, любое живое существо вообще, когда ему плохо, он хочет, чтобы его спасли. Он хочет избежать этих страданий, он хочет находиться в месте, где ему будет хорошо, где ему будет спокойно, где ему будет безопасно. И это в в корне его души, даже он это делает наосознанно но в корне его души находится это обращение ко Всевышнему, чтобы он его спас, потому что кто может спасти человека или любое живое существо, когда ему плохо, только Всевышний. Вафаль Пикин, Шелота, Мид, Миу, Мау, И даже сам человек, который так себя ведет и так стенает, он, он сам не знает, к кому он обращается. Просто это у него так получается. А валь в корне этого явления, это стремление человека к тому, где есть совершенство, где есть покой, где есть, где ему будет хорошо. сам Ширей, быть им колется и лавим, да, так всевышний сотворил, что когда любому женому чувствует плохо, и он и он стянет всевышний стремится ему помочь. Вовна Маша нет на кабель нашел тот фила и содейняну, чтобы кухоши ладам лихавен, беда то. Ацакота или уладе и лавит брахле фила. Но почему же в конце концов? Это находится среди других видов молитвы, потому что человек, даже что у него это вырывается спонтанно, все равно он может обратить внимание и направить это в душе, в душе направить это ко Всевышнему. Лемаша Лемадова приводит Равпинку с историей, которая случилась с Равпором Хлевович, когда он был маленьким ребенком, он был маленьким мальчиком. И, и он что-то делал, какую-то шалость, что-то он отворил, что-то разбил, или что-то он сделал, что родители на него рассердились, его наказали. И он стал плакать. И тут увидел его отец, что он, он плачет, у него слезы льются, и тем не менее он взял он взял, и сидур, взял молитвенник и стал молиться. И его отец спрашивает, почему ты берешь моль, почему ты начинаешь сейчас молиться? Он говорит... Ну, я так плачу, я уже все равно плачу, так почему же бы мне не взять молитвенники, не начать плакать Всевышнему? Я могу по крайней мере использовать эти, эти слезы для того, чтобы обратиться к Всевышнему, у него что-то попросить и, и это пишет в Пинкус, это именно этот, этот, этот момент. Человек так или иначе, он уже стенает, он уже вздыхает, ему плохо, и он делает какие-то такие звуки неосознанно. Так почему бы это не направить туда, куда это действительно по природе вещей должно быть направлено? Винифла, лебвень, буннена, анаганифла, шиштадель, адам, шилотицеми, пипца, акаля, шав, ширебе, мед, хаваля, даварху, как не фла. Пишет Арфинко, жалко, если эти, эти стенания или это слипание будет просто так падать на землю. В има хабнали ша ма или ход давар то мима да если человек обращает это к небесам тебе нет лучшева че мета метод мо отва находбыти в те виа бата ленно бакорхну бе царрама еломи вгалиёт И человек это обратит в молитву то это будет пишетравпинку се и и бриллиант это будет, Джемчу, глядай, не просто будет так падать на землю и уходить в пространство. Это будет очень дорогая вещь. У Кама тут, у Кама Минаш тут, у Лабеда Ваними короткий фонд Эле-Ле-Ло-Коль-Тоэлет. И жалко, это будет просто потерять. Лате-Ле-Дамаота и короткий пазлы и фалалала, чтобы это просто пало на землю. Ведь можно это поднять, и это может порвать плохое, что было предназначено человеку. И иногда на самом деле человеку кажется, что э, что-то плохое в его жизни есть, и это никак не изменить, и от этого никак не уйти. Но очень часто бывает, что именно это плохое, если он умеет, если он он заслужил, это превращается в что-то очень хорошее в его жизни. Во время войны был один мальчик, который был очень страшный ожог на ладони, и ему сделали пересадку кожи. И обычно кожу берут у того же самого человека, чтобы лучше срослось, и взяли у него кожу с другого места. Взяли у него кожу где, и где с того места, где у него росли волосы. И получилось, что у него на ладони, после того, как прирос этот кусочек кожи, на место, на новое место, получилось, что... На коже у него росли волосы, на ладони. И это странная вещь, такая ужасная, даже чудовищная, можно сказать. И, конечно, будучи а мальчиком, он часто получал, и... слышал насмешки, и насмехались, и смеялись, и издевались его сверкники, потому что это такая ужасная вещь, и не бывает такого. А что потом произошло? Потом началась война, и их... Их город тоже был оккупирован немцами, и его сестру, когда, которая нашла по улице, был только с самого начала оккупации, ее, ее схватили и притащили в гестапо. И он это увидел издалека, и хотя он был еще, он был только подросток, но он, он не испугался. И, ну, может быть, он испугался, но все равно страх за жизнь сестры был сильнее, он ворвался туда и встретил офицера, который был там, и он стал ему кричать, чтобы они выпустили его сестру. И этот офицер, он просто, просто рассмеялся над ним, он, ему было забавно, что такой мальчишка, он тут прибегает, и что-то он кричит, и что-то просит, требует, умоляет, просто смешно. И он ему так смеясь сказал, у тебя прежде вырастут волосы на ладони чем я выпущу твою сестру. И что он тогда сделал? Он раскрыл ему свою ладонь, в ней на ней росли волосы. И этот и, и немецкий офицер в ужасе закричал и сказал, убирайся отсюда и забирай свою сестру, чтобы я вас не видел. Таким образом он был спасен, таким образом его сестра была спасена. И это вещь, которую он страдал все свое детство, именно, именно она помогла ему. Тяжелую минуту. Казали нашему децю, после разрушения храма все небеса, молитвы, все врата молитвы были закрыты. Но только врата слез не были закрыты. Врата слез, они открыты всегда для нас, точно так же, как они были открыты во время храма. Влахен Б. Это Ширадамб цар, Ютзи, именно Балькурхо, а наход вене на окот. Алавлахавен, лагдиш цакот, или когда человек находится в момент страдания, тяжелый момент для него, у него так или иначе он вздыхает, или он стенает, или он склипывает, он должен это обращать к небесам. Эляшем Шихалце умеется рутавать. Всевышнему, который спасет его от его всех бед. Потому что по природе своей эти, эти все звуки, это все, что человек так или иначе произносит, это все на самом деле по природе вещей обращено к тому, у кого спасение все ко Всевышнему. Виштадель Адам. Пишет Раппинкус, человек может приучить себя к этому. То есть такие моменты, когда он слышит о ком-то, что с кем-то случилась беда, с кем-то кто-то заболел, или с кем-то случилась какая-то неприятность. И его сердце сжимается, да, ему очень горько, ему страшно за того человека, с кем это произошло. И так или иначе он вздыхает, да, услышит человек то, что с кем-то с ним произошло несчастье, он ой, какой, надо же, да. Так человек реагирует. Тут же пишет Чтобы человек взял, собрал это чувство, это сострадание, это сожаление, это горе, которое есть у него, сочувствие другому человеку, чтобы тут же он это направил аквалиту для того, чтобы спасти того человека. ЛАМИТОШЕЛДАВАР Тут Рав Пинкус есть небольшая сноска, в которой он пишет несколько вещей полезных и важных для того, чтобы мы это знали. Знали. ЛАМИТОШЕЛДАВАР КАЛЛУЛИНЯНЗЕ БЕАРБЫ АВОДОТ ШУ МАСИМ РАБИМИ ХОЛАДА БЕМААТ КХАВАНАУ меня ЛАВХАМ МЕНЯНИМ ШУТИМИ ТИВИМ, ЛЮТБУЛОТ ГДУЛОТ КНИЗГОВОД Пишет с такой вещь. На самом деле, этот момент, о котором мы говорили, он есть в разных своих формах, в очень многих вещах, в многих моментах, которые мы встречаем в жизни, что очень простые и каждодневные, и обыденные вещи могут в раз стать необыкновенными, необыденными, а возвышенными необыкновенными. А каким образом? Дугмаля давар, улам хесет ибаней, там, Ров пилотем им обрет. Он пишет. Большинство работ, связанных с заработкой, тот человек зарабатывает себе жизнь. Большинство из них он каким-то образом связан с другими людьми, что человек работает и он зарабатывает деньги, тем не менее он что-то делает для других людей. Один, он, например, он и работает на фабрике одежды, или он моделирует одежду, или он продает. Да? Каким-то образом он способствует тому, чтобы у людей была одежда. Кто-то другой занимается тем, что он производит продукты питания, или он, или он работает на складе, или каким-то образом и в лаборатории работает и на фабрике, связанной с изготовлением продуктов питания. Так или иначе, человек, он способствует тому, чтобы у людей была еда. А не смятает в бонунунутке Хаванаба Масавши. И правда, на самом деле человек работает там. Почему? Потому что это его работа, потому что он получает там зарплату, где-то вот там работает. Но если он подумает один момент и обратит внимание, он поймет, что действительно он работает. Потому что в конце концов ему нужен заработок, он должен приносить и пропитание себе и своей семье. Но в конце концов он делает так, чтобы у других людей... Была еда, он делает так, чтобы у других людей была одежда, или у них они uh, могли безопасно ездить, или они каким-то образом получали, они получают что-то хорошее из-за того, что он делает. Да? Человек может подумать о том, что он, Несмотря на то, что он получает деньги, то, что делает, но ну, он обязан таким образом устроен мир, но он в конце концов делает добро с другими людьми. И когда он занимается своей работой, он получит в конце месяца свою зарплату, но он занимается своей работой, каждый день приходит на работу, он что-то делает для других людей. Он делает с ними хэсси, он делает с ними акт милосердия, что таким образом, благодаря его работе, у них что-то будет, чего у них раньше не было. И это большая заповедь. То есть небольшая мысль, небольшая мысль, она превращает обычные, каждодневные, рутинные действия в, во что-то имеющее большое внутреннее значение. Это фоха, фарва, ванибр, И у этого есть очень много разных видов. Это, эта идея она может принимать различные формы, но так или иначе она берет, э, попишет травпинку с прахой и, и камни и песок, и превращает это в золото и в жемчуг. В исмаха, хавайся, флеках, пенвонтах, полотекнай. Мудрый человек, он обратит и возьмет это себе на заметку. В связи с этим можно привести историю основателя организации Хаздей Науми. Нам да, в Израиле здесь есть большая, огромная благотворительная организация, которая называется Хаздей Науми. И она занимается тем, что раздаем бесплатно продукты питания неимущим людям, особенно вдовам, особенно сиротам, но и также очень много неимущим людям. И кто ее основатель? Ее основатель Рабьосов. Он, когда он был маленьким мальчиком, он тоже был сирота, они жили с мамой, и с другими детьми в каких-то совершенно ужасных, чудовищных условиях. И очень часто он шел спать голодный. И один из таких ночей было холодно, и было и у них не было еды, ничего у них не было дома. И мама не могла ничего дать, хотя она видела, что дети голодные. Он лежал, и он думал о тех всех голодных детях, которые есть тоже в в мире, кроме него, который есть на его улице, который есть в его городе. И он сказал себе, я обещаю себе, что я, когда вырасту, буду стараться, чтобы ни один ребенок, ни один ребенок, ни одна вдова не пошли спать, когда они голодны. И он вырос на самом деле, и он посвятил сейчас этому свою жизнь, организовал такую необыкновенную организацию, которая занимается бесплатной доставкой продуктов. И это касается очень многих людей, которые на самом деле взяли именно то, что им было тяжело в жизни, именно то, что могло бы стать причиной их страданий или причиной их душевных мук или их... Вечного понимания, что они ничего в жизни не достигли, или они несчастны, и теперь ничто и ничего их не спасет и не изменит, и <coughs> такими они родились. <coughs> они на самом деле такие родились, или так случилось в их жизни, это было не по их воле. Но человек, который имеет внутри душевную силу, он может взять то, что сложно в его жизни, то, что плохо в его жизни, и превратить это именно как... И источник милосердия, источник добра для очень многих других людей. В том городе, где жил Рафпенкус, и там тоже жила 20 лет назад и одна пара, у которых не было детей, а и прошло, шел год после свадьбы, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и восемь, и девять, и у них не было детей и обратился однажды к этому молодому человеку, обратился Раф я и спросил его, они встречались, они были знакомы, они каждое утро молились в одной синагоге и жили в одном районе, он его спросил а ты молишься? Сказал, ну конечно я молюсь, и я молюсь, и моя жена молится, конечно, уже 9 лет но у нас Ничего не получается, ни... нет, нет, что и... на отвечает. И он сказал, Рафпинкус, я тебе покажу, как нужно молиться. И однажды вечером, это было уже после 1 часов, когда он закончил последний сад в Колеле, они встретились, и он сказал, предупреди жену, мы с тобой едем в одно место. И он жилу, и они поехали, и... Дело было в одном небольшом южном городе на, на юге Израиля. Они поехали в сторону пустыни, в сторону Ирухама. Они ехали минут сорок и пришли, приехали в место, где была пустыня, пустыня Негив, и никого не было вокруг. И оно сказал Равпинкус, ну, «Теперь ты здесь выходи, теперь ты здесь молись, ты можешь кричать». Тебя никто не услышит. Никто не услышит. Можно кричать, можно изойтись криком. Никто тебя не услышит. И он его оставил. И сказал, что через 40 минут он приедет. И он приехал через 40 минут. И ведь тот сидит такой грустный, такой никакой. Он сказал, давай попытайся еще раз. Я с тобой приеду через 40 минут. И он снова отъехал на машине, оставил его одного. И он вернулся за ним опять через 40 минут. И когда он посмотрел на него, он понял, что он действительно использовал это время, где, где он был один, где была только, был только он, была пустыня и был всевышний больше не было никого. И хотя мы говорили, что на самом деле это молитва ЦАКА, это тогда, когда не нужно, чтобы человека слышали кто-то посторонний, чтобы люди пугались, чтобы смотрели на него, как он странно себя ведет. Но тем не менее, в тот момент у него была такая возможность на самом деле кричать, потому что никто не был вокруг, в радиусе многих километров. И у них родилась двойня. Сейчас им 18 лет, они живут в нашем городе, и замечательные дети, у них сейчас много детей, и это было именно тогда, после того, после той ночи, когда он остался совсем один в пустыне. Я желаю вам, чтобы у вас было в жизни много света, много счастья и много поводов радоваться и благодарить Всевышнему, и когда мы вздыхаем о ком-то другом, будем помнить, направлять эти мысли небесам Всего доброго.